0: 欢迎来到人生好玩游戏区。我是十八号，我是二十二号，我是五十三号，我是一号。今天要来聊一个可怕的东西吗？偏严肃认真的主题，认真系列香蕉
1: 的印度。香蕉的印度，嗯嗯，有没有度的香蕉
0: ？什么东西？认真系列，好超硬。好，认真系列就是今天呢，二十二号想要分享一个我在去年四月开始接触的一门。学问哦，在某一集的 pocket 有提到叫做哲学思考
2: ，哲学思考
0: 。对，那这个我们我今天根本就是拿着小刀来砍大阎
2: 罗王一号哦，一号,、哦、一號其实根本不知道什么哲学思考了。對,
1: 对对对
0: ，<笑>但是因为一号它其实是研读，就是很早很早以前就研读很多哲学的书，然后对哲学史也很了解，但没有关系，因为我觉得這跟哲学之章其实不冲突。<是><對>好，好。只是透过一号的质疑，或是一号的检验，或是一号的反馈，嗯，可以让二十二号还有，比如说十八号，和有五十三号，五十三号更确认，对，从、嗯、旁受益啊。今天就来了解一下这个东西。对，那今天呢，其实就是想要分享二十二号自己想要分享，呃，哲学智商，漂亮。那为什么想要分享这个呢？哦、因为我从去年四月接触到现在，我认为帮助我自己蛮大的。那很大的一部分就是认识自己。哦嗯那因为二十二号认为呢，这个我们活在人世间最重要的事情就只有一件事情，就是认识自己。认同，可以认同。哇、嗯，这是二十二号认为啦。嗯，那我觉得哲学智商它是一个不错的工具，它可以来帮我们认识自己。嗯、那我想问一下，你们之前有听过哲学智商吗？除了听二十二号讲过之外
1: ，呃，十八号这边有听过哲学，也有听过智商
0: ，但是没有听在合
2: 在一起的。没有。<笑>对，有。十三号也一样，有听过类似的啦。就是在讲现象学疗法这种东西，就是透过某个哲学概念来发展出某种治疗的方法。但是好像你的确没有说过把哲学当做智商技巧这样子的东西。哦，了解
0: 。那我觉得那跟现一号说的现象学应该不太一样，因为哲学智商就二十二号学习到的，那还有理解到的。其实我们说的人呢，基本上你有观察、观察力，还有基本的逻辑，应该都可以用。那、啊、可是很多乡民没有逻辑能力，其实他们有了，他们只是被蒙蔽住了。那像、哦、所以嗯，那像这个其实就可以透过逻辑的方式或对话的方式，让他们看到自己的盲点。我今天为什么要分享这个？我刚刚讲了嘛？<笑>对，因为你说你在过去的这一年当中、嗯、受益良多，受益良多，然后认识了自己嘛。哦，对，没错。那今天呢，其实就是想要分享一下基本的技巧。嗯，那我觉得这基本的技巧，每个人。呃每个人应该都有能力可以学起来，然后略知一二、哎。你对我们期待这么高吗？漂亮，对啊，因为他说难其实很难，但说简单也可以很简单。那其实基本上第一个步
2: 骤呢，就是哒哒哒。但你是不是在介绍步骤之前要先先跟我们介绍一下哲学智商？还没有听你怎么介绍哦？对，好，不好意思，哲学智商呢，嗯、对我来说，它其实就
0: 是透过逻辑，然后呢来看见自己的很多非理性的信念和想法。因为我们生活中会有很多的自己不喜欢的状态，嗯哼，或是情绪
2: ，嗯，或是
0: 行为。但是呢，我跟人家讲一讲，跟朋友抒讲一讲之后抒发之后，好像只有当下抒发，可是又会回到原本的原始的那个状态。是，那或者是我就是不喜欢上班啊，但是我就很讨厌这份工作，但是我就觉得我不得不工作 ，OK， 或者我一定要去工作、嗯、，OK。可是其实这些人通常都会。犯了一个就是非理性思考，只要在他的词语里面有什么“不得不”啊、“应该”啊、“必须”，我是非得
1: 必须的
0: 。三是三小，这就是街舞。<笑><笑>对，那其实这些只要有出现这些字词的话，其实都可以好好的检验一下自己的想法。对，没错。对，言语的力量嘛，是什么东西让你真的这么非得不可？对，对啊，就像是有一个人说，呃，今天有一个人。你朋友来跟你说，我就真的很想学英文，可是我都没有时间学英文。你光听到这句话，你不知道你们有什么想法？那、啊、没关系啊。你会真的没有时间吗？嗯
1: ，你如果在就这样找借口的话，那你就一辈子当个蔡英文吧
2: 。
0: <笑>所以，对，我觉得其实像这样蓝钻讲师，对蓝钻讲师，蓝钻讲师，像十八号这样也是，我认为也是他在哲学之上里面一个蛮失败的例子。<笑><笑>哎，欸、不过我刚,刚听到讲到那个必须
1: 或是不得不，好像你那种感觉，就是好像这样就是不太理性的那种说法。我每天早上起床，我都必须要去刷牙。我肚子饿了，我不得不吃饭
0: 。呃，对，没错。<笑><笑>什么东西？哦，他是想要说那个，在这个情况下，就是肚子饿了不得不吃饭，对啊，是正常的。嗯，对，那所以其实他不是说所有的状况。只是说，大部分的时候，如果听到你自己这样说，或者听到别人这样说，其实都可以好好的再慢下来，先想一想。对我真的必须要去为那个讨厌的老板卖命吗？就是我爸妈叫我做什么，我就一定要做什么吗？嗯，就是只是要慢下来，然后来检验自己的想法，这是合理的吗
1: ？嗯，是
2: 可以啊，可以理解。所以这样听起来，<的>起来哲学智上一直是上是说，把某种哲学的方法应用在智商的技巧里面。但是这个智商的技巧，智商跟我们一般现在所认知到的一种心理智商是不一样的，不
0: 一样，反而比较
2: 像是一种对话的方法。对，所以它的名词之上好像听起来会有点误导。刚、嗯、才听你这样讲的话，嗯、呃，会误导吗？我觉得我自己是不
0: 知道，因为我不是创这个名词的人，但我自己是觉得可能会误导，嗯、<哼>因为会让人家误以为哲学智商，哇，我好像很多懂很多哲学家的思想，嗯、<哼>或是我要有一个哲学史的脉络。我才能帮人家进行哲学智商，嗯、但其实不是， <Okay. S 2> 因为其实哲学 （philosophy） 它本来 philosophy 它可以拆成爱智慧，就是它的拉丁字根。嗯、所以基本上你只要是一个喜欢智慧的人，你是爱智慧的人，基本上呃我们都可以说，就是我二十号自己认为啦，就是每个人都可以当一个哲学人。基本上我只要喜欢思考，我喜欢想事情，我喜欢智慧。我就可以说自己是个哲学人，可是哲学家就太嚣张一点了。哲学家可能就比较对我二十二号来说，那这是二十二号的看法，我不是这个哲学智商界的看法。我要先厘清，嗯哼嗯嗯，对。那呃，其实他跟心理智商，我有因为我有问过，就是当初帮我上课的讲师，是他其实说，其实两个差很多。其实大部分人会比较喜欢心理智商，大部分人会比较不喜欢哲学智商。嗯，那原因就是因为。呃，心理智商他比较多是,是听你讲，嗯，然后同理你，然后可能帮你重塑、帮你摘要，嗯，会有很多都是让你呃比较喜欢，就是让你可以啊、呃、感到包容被接纳、被接纳，让你用自己的节奏去。<那><那>对，那其实哲学智商，他其实我认为他也是有接纳你，只是他好像会抛掉你的情绪，就是他会很中性的看待你的逻辑哦，嗯、但是他不会给你去做任何的价值批判。譬如说，你今天有一个人，他来、呃、找一个哲学智商师，他说我在意淫我的表妹，嗯，他可能说啊，你不能、啊，你不能这样，不对，什么之类的，就是他可能会表达同理嘛，说，哎、欸，我也有做过这样的事，<笑>没有，这个是心理智商哦，对对对，好好<笑>心理智商应该也不会这样子，<對>不要我要澄清一下，我刚刚听到你说，应该两个都不会这样子、啊，两个都不会、啊我，我曾经也有过，<笑>没有，不会，不会。哲学智商，它比较就像是刚刚一号说的，它就是对话式的，但是它其实中间会忽略很多、呃，它会让你有点不太舒服，它会比较暴力一点点
1: 。嗯，
0: 嗯对，但是其實还是看每个人使用的手法。但是我目前认识到的，好像都偏暴力一点点。哦，
1: 欸、其请你学的，好像蛮符合，就是我现实生活中对于二十二号人格的认识、欸
0: 。真的吗？暴力吗？暴
1: 力？还讲、啊、暴力的部分<力>、啊
0: ？没有，其实只有表妹的部分。啊啊、表
2: 妹的部分。嗯、对对对，类似这样子。那不过我我觉得要讲一下，嗯、其实心理智商某种程度上也是暴力的，还是要讲一下，哦、尤其是对于精神分析派的是、嗯、拉缸派的精神分析来说，因为通常有时候一开始病人来精神分析，他智商是想要缓解他的症状，是意思是说他不想要感到那么痛苦。嗯嗯但精神分析它的重点是在于去深入在看到那个症状背后的成因，或是它背后无意识的机制。所以这并不是病人真正想要的，但是精神分析它却要带往那个地方。所以换句话说，精神分析它实际上有一个程度是说病人不想要，但是治伤师却强制这个治疗进行。其实所有心理智商都或多或少带有这样子的因素在，就是有些时候病人其实已经不想要再继续这个治疗。但是智商师还是会说，你还是要先来，还是要去来，所以，所以这个暴力的程度，我想心理智商也不只是只有接纳的程度了。对，对,對，我觉得一号补充的还
0: 蛮好的，真的。但是因为我自己的感受，然后还有听到，就是哲学智商，他更多都是会直接反驳你的逻辑。譬如说，呃，你今天是客户，然后我是哲学智商师 ，OK， 那我说好，你带了一个，你带了一个问题来问我，那你要问什么？然后他，然后他就他的问题是问说，呃，我不知道怎么和我的家人相处。嗯，然后呢，以我理解到的有些哲学咨商师呢，他从这时候早就是开始在观察你了，因为我不知道怎么跟我的家人相处，其实这根本就不是一个问句
1: 。嗯
0: ，就是他会先开始检验你呃的问题本身
1: 。哦，你说因为他的语气可能听起来不一样嘛？例如像是，哎、呃，我是不知道怎么跟我家人相处、啊，哎。这个就不是一个问句
0: ，呃，不是，不是，<笑><笑>我懂了，我懂你的意思，不是，不是这样，不是这样，哦、不是,是，这是语语句上的，比如说，很<棒>呃，很<棒>怎么和家人相处，怎么和家人好好的相处，嗯、其实这就是一个接问号的一个很合理的句子，对，可是其实很，我相信很多人会认为说。这很就是钻牛角尖啊，就是你就是怎样怎样。嗯、可是其实这些都可以从一个人的一个一句话，真的厉害的哲学智商师，他可以从你的一句话，大概就可以观察出你五到六个特质。哇哦，瞬间哦，嗯，那是非常非常经验老道的。那像这个，我不知道怎么和我的家人相处，就是哲学智商师他在之前会说，请你带一个问句来。嗯，那我们可能就可以观察说，哎，这个人他其实不带问句来，那他是平其实平常可能。听人家讲话都是听很大纲的，嗯、那听听常常听人家讲话很大纲的人，他会不会其实容易跟人家沟通会有困难？嗯，就只听大概，然后就让他自己意识理解。嗯，然后呢，可能他哲学之上是他可能脑中会有五个观察，对他的行这句话有五个观察，那五个观察就会产生五个预设观察。譬如说，呃，举例来说，像我不知道怎么和我家人相处，这是一个观察，他观察到他的语句并不是问号，而是句号。对，那他就预设说他可能不太会问问题，对，但是预设不一定是真的，嗯、所以他这时候要验证，是、okay、第三步可能就要跟他求证，呃，跟他说你有发现这不是一个问句吗？嗯，那其实这时候呢，很多客户呃不太习惯这样子的方式，他说这就是一个问句啊，嗯，他就会展现他更多真实的一面出来
2: ，嗯哼
0: ，那这时候哲学智上是又会有新的观察，所以你的任何一举一动，你的手怎么摆？嗯，你讲话的语气，你用用字遣词，都会被这些哲学智商是观察得很清楚。嗯，那他会用这些来让你认识你自己。基本上，哲学智商是呃，我认为哲学智商大概就是有点像这样。对，但是我想分享的不是说，喂，我们要成为哲学智商师去智商别人。是，我想分享的是说，其实我们每个人都可以当自己的哲学智商师。哦，要自己观察自己，自己观察自己。哦嗯、那其实这个有一个很重要的一个步骤，我认为是。要把你我们自己讲出来的话，对不对？对，就像是跟生掉生出来的孩子一样，要剪断脐带。哦， oh. 就是不能把这一句话还看成是我的，因为很多人我讲了一句话，那比如说我讲某些话，然后呢一号他反驳我，他反，但是我就以为他在反,反驳你整个人我整个人，但是其实这时候我帮他讲，我把这句话讲出来之后，我要把这句话先放在桌上，他跟我没有关系，我们了解。然后我跟一号一起来检验这一句话，哎。这句话，我是不是其实真的我想错了？所以我觉得有一个前提是，就是要放下，就是很奇怪的那种自我防卫机制，剪掉那条脐带。对他跟我是有距离的。嗯、对，那当我因为他是我讲出来的话嘛，他一定是从我的信念里面这样子跑出来。当我剪断之后，我才能好好的看他。那我可以思考说：，哎，我，哎，对啊，我为什么会这样想
1: ？嗯
0: ，我这样子想，是不是是不是其实，呃，我这样子想，是不是带着某种信念？譬如说，呃，我说不能啊，不行啊，我就是听我爸妈的话、啊。有些人可能会这样讲嘛。是，那好，这时候我先剪断期待，往后退一步。哎，我就是要听我爸妈的话，是真的吗？要开始怀疑自己。但是如果自己不太会怀疑自己的话，其实可以请朋友一起来怀疑。就是，哎，那为什么一定要听爸妈的话？哦，因为周杰伦唱那首歌。嗯，对<笑>，所以他可以发现出来，这个人他是周杰伦的粉丝，漂亮，了解。<笑>就是哲学智商，<笑>对不<對>既然
2: 是周杰伦的粉丝，那年龄应该落在三四十岁以下。对，没错。哎、欸，<笑>漂
0: 亮。对，嗯、然后他可能会喜欢外国混血的女人，像昆凌那类的。哦、oh, <對>，我好像越来越了解这个人了。对，對嗯，就是这样，就是用这样的方式。没错，他平常早上起床都会故意早上起床会故意眼睛半张。<笑><笑>对，那呃，今天呢，嗯、呃，二十二号其实把自己当成一个个案，然后来可以让大家练习看看。那像是。二十二号每次来录 podcast 或是跟大家约出去，基本上都会迟到，所<笑>以所以，所以但其实因为我从来没有正视过，不是从来没有，就是至少在跟十八号、五十三号、一号这群人在一起的时候，我没有去正视过我迟到这个问题
1: 。哦，他刚刚叙述，你有发现一个状况吗？我跟五十三号、一号、十八号在一起的时候不，不会没有正视过这样的问题，所以跟其他人出去的时候会正视这样的问题，表示谴责。哎<笑><笑>、欸，其实这是一个很好的观察
0: 哦。哎呦，你已经开始启动了，你已经启动了
1: 啊、呃！没有没有没有，呃、他他他他刚刚把那个大字报就是在这边，欸、问我
0: 这个问题。哦、<笑>没有，可是他这次其实是一个很好的观察，这本本来就是我认为这是一个很重要的特质，观察力很棒哎、欸，嗯、观察力，因为我们刚刚说第一步就是观察嘛。
1: 哎、欸，我想问的是，就是你跟你的呃爬友们，就是出去爬山的时候会迟到吗
0: ？我想想
1: 、哦，嗯，好像也会，我会。会迟到多久呢？一两分钟。请五十三号表示，五十三号很长，跟二十号私下约出去读书啊，或者做很多的事情，他他通常都是迟到多久呢？五十三号。好了、啊，十分钟以内了，十分钟以内可以了。那今天他迟到多久呢？
0: 他有他今天有事情呐，但是我还是可以跟观众观众没有说，他迟到大概一个小时
2: 。
1: 没错，我观察到五十三号似乎就是似乎没有办法把话说得比较直，他是不是是一个害怕伤害友谊的人？对，漂亮，你可以这样
0: 子讲，你可以这样子观察。可是伤了对象变五十三号，我有点受宠若惊。可是其实像刚刚十八号他做的事情，是他观察跟预设都做了，他观察到五十三号讲的话。然后对五十三号做出一个猜，预设就是猜测啦。就是假设。嗯，因为像是我们用科学那种，之前国中不是生物课，还是什么都会学什么？你要这个俊
1: 成呃，这个十八，
2: 等一下，等一下，谁啊？谁是俊成啊？可以用
0: 俊成，就是那个课本啊，课本不是有什么康宣，翰还有个俊成出版啊？对对对对，俊成课本里面有教这个东西。对对对，俊成就是用科学的方法来验证我们的逻辑。对。对，那像刚十八号就做得很好，但是他的预设不一定是真的哦。嗯，他只是收集到某些的，他收正的一些他讲的话，然后来反问他。然后这时候你就可以问问五十三号，你是不是一个害怕伤
2: 害有意谊？但是，我很好奇，哲学智商在过程当中，他会直接把他的预设跟他的智商对象讲出来吗
0: ？他不会讲出来，他会用问话的方式
2: 。对，就是用问话方式讲出
0: 来。呃，不一定，好像要看那个智商师的功力。OK。对，那像我这种很烂的，我有可能就直接问，哦，我就会直接问说：“你是一个很容易害怕跟朋友起冲突的人吗？”下次问五三号吗？对对对对，你已经变成说他变我，好烦哦！等一下，妹妹，你可以不一样回答。但是刚刚十八号你是这样讲吗
1: ？哎，对啊，我是这个意思，没错。这二十二号表达非常的好
0: ，对对啦，算是啊，我比较不喜欢跟朋友起冲突。嗯嗯，那结束了，我也不会结束，就是不会，通常不会因为这样子就结束，这样子上是就太烂了。嗯、哦，就是如果像这种单纯的回答，你要怎么继续下去？要看他原始的问题是什么，因为刚刚其实吴三号他原始没有问问题啊。对，嗯，对，所以他原始的问题里面其实会藏着他某些的，会在他后面的回答藏着某些的信念，其实都一直在影响他的。原始问题，我了解了。Oh, <okay. S 1> 我们现在这个焦点回到2十号身上。对，我们回到我身上，逻辑清晰。
1: 对，嗯。那像那为什么就是2十号在跟爬友我们出去爬山的时候只会迟到一两分钟，但在跟53号这样子交往，诶、欸，交友多年的朋友会迟到接近10分钟呢？
0: 哦，像他就做的那个18号做的很好，他就他可以先提问，他可以先问，因为他刚先问说是不是跟其他人都这样，先确认是不是一个普遍性。嗯。那确认完是,是普遍性之后呢，哎、欸，发现不是普遍性。有程度的落差，蛮八蛋，我就会说，你刚问我什
1: 么？<笑><笑><笑><笑>有学下来吗，听众朋友是是？我现在问你这个问题，你说你刚刚说什么？哦，<笑> oh, 我刚刚说的是要再重述一次吗？听众会不会觉得不耐烦？不会，不会，不会。哦，不会。好，我
2: 们可以确认五十二号记忆力、啊。你们家对，等下等应该是可以直接预测。二二
1: 十号记忆力好像没有那么好。对，對對那我在叙述是，听众朋友可以直接快转十五秒。对，好。那我的问题是呢？你跟拍我们出去爬山的时候，好像只会迟到一两分钟。那跟呃交友多年的五十三号出去的时候，为什么可以迟到到接近十分钟
0: 呢？这中间的差距是为什么呢？中间的差距哦，哦，我自己觉得应该只是对五十三号会觉得哦，他比较没差哦，所以是差了一个洋句的意思吗？<啥>提问好，请请这样子可以这样。啊，对不起，那
1: 画五十三号好了，十<笑>八号这边举牌退场<笑>，害怕黄牌退场，黄
0: 牌退场，对，就是就是，其实可以类似这样，你们可以继续提问，然后可以找出我为什么会迟到。就是我我今天带来的原始问题是为什么我会一直迟到？嗯，那其实我们这边好，我们這邊先这边先暂停一下，好。今天有个客户问说：“为什么我一直迟到？你们这时候有什么样的预设、观察会预设？”我会无尚要先先说，嗯、我会好奇说：“哎、欸，他其实知道他自己很常迟到，那我会好奇说他为什么知道他自己很常迟到，嗯、但他却依然就是继续执行迟到的这个动作。”嗯，所以我可能会问他说：“哎、欸，所以你自己也有发现这个问题吗？”然他就说：“对啊，所以不然我为什么要问这个问题呢？”对，然后我就会说：“那你有想要？但这个好像有点不太像是哲学智商，我可能会说：哎、欸，那为什么不像？这个有点像是吴三号过往过往在学心理智商会用到的技巧，嗯、会说可能会说：哎、欸，那为什么你会想要解决这个问题呢？我会我可能会偏向这样的提问啊。哦，其实我觉得跟哲学智商也是蛮像的、啊。通常我哲学上问过问题说：哦、这个问题对你来说重要吗？哦，对，类似这样。对啊，因为如果不重要的话，代表说他带了一个假问题来啊。”嗯，那你看他，他好不容易可以来哲学之上，他还带一个假问题来。那他带一个假问题来，我们又可以多对他多一个新的预设哦。Oh, 什么样的人会带假问题来？哦， oh, 他挑战这个智商师的威严，对，或者是他今天是被逼来的，他今天不是他自己想来的
2: 。哦， oh, 那我们就可以推
0: 测出说， oh, <man. S 2> 有可能是他爸妈逼他来的。那我们是不是又可以再进一步推测？他，我们可以问他说：“你是自己想来的吗？”那他说：“不是。”那你干嘛要来？那他可能说：“我爸妈叫我来的。”嗯。那可以问他说：“你平常就是平常都是你平常你的生活都是被你爸爸妈妈控制住的吗？”嗯，哦，对他进行更多的假设跟对，然后跟他做确认。那我觉得其实整个哲学智商最大的过最大的重点就是让对方看见自己的盲点，就是这样子而已。哦，所以那像这个被爸
1: 爸妈妈逼来的小孩的盲点大概会在哪？以那个呃，我们二十二号智商师的经验的话。
0: 啊，他的盲点会在哪里吗？对，嗯，说真的，我到现在还不知道，我會我会想知道說，说我我像我现在只有好奇，我没有知道什么，我就好奇说，我要问他说，那你知道你一直在被控制住吗？嗯，先知道他们意识。那他如果说我知道，那你知道的话，为什么你还想要被控制住？就是他说、嗯、啊，没有办法，因为我我,我不这样子的话会被这之类的。那可能说，因为我不能反抗，因为听家人的话是一个就是孝顺的表现，类似这样嘛。嗯，还可能说，哎、欸。然后你可能就问他更多的问题去测试，<對>算是测试他的底线在哪里吗？对。然后其实，在测试，其实我认为哲学之上是一个记忆力要很好，要不然就把它写下来。嗯。<笑>像二十号记忆力就很差，所以像我有在目前要在跟一个朋友练习，就是他当我的个案。嗯。所以我一定要写下来，而且像二十号自己的习惯是在练习哲学之上的过程中，我会用打字的 Word 档。嗯。他讲的每一字每一字每一句，我会尽量的把它打下来，因为我觉得那些都是线索。他讲的每一句话都是一些关键，对，只是因为我记忆力没那么好啊，是，所以我没有办法当下，所以有时候我我当我不知道要去往哪边进行的时候，我会回推他上面的回答，嗯
1: ，
0: 对。那像刚刚等下目前为止有人要提问吗？我有几一个问题，先问一
2: 个问题好好就好，好嗯，最后再来质疑，可以，可以，可以，<笑>可以我想先问一个问题，是说，好，假如说我们今天哲学智商进行到一个程度了。对，可能你发现了那个小孩说 ，OK， 他最后他的有一个根深蒂固的信念，就是他不能违抗他的家人。之后呢？哲学智商的终点是什么？他说他，你看、啊、你说他根深蒂固的不能违抗他家人的，对你发现了他这个信念，然后你现在要做的事是,是动摇他的信念，动摇他的信念呢、啊？好，那动摇他的信念还要跟他承认，他说对我我我，他的确开始怀疑这个信念了。那然后呢？
0: 嗯，他这时候就可以二十二号认为，我现在不是代代表哲学之上发生， okay, 我代表我自己，嗯、因为我还没有认识那么多。嗯、是，<对>那二十二号认为，我让我让他看见说，你知道这是一个非理性信念吗？就是这不是每个人都必须要遵守的。OK， 他发现了，也承认了。嗯，然后我可能就跟他说，那我要还是会回到他原始问题来解释。对，就说那你现在有什么？想要问的问题，因为刚刚，刚一路推导下来，他其实并没有带一个真的问题来嘛，嗯，他、嗯、是一个假问题被我发现的。那你有没有想要解决问题？嗯、那他说
2: 没有，就是说 OK， 我觉得今天我在这已经帮我理清了这个，所以他在这边，他到哲学之商在这个阶段就算告一段落吗？我觉得并不是，不会。好，我觉得在这个情况下的
0: 话，嗯，这个情境有点模糊。二十号还是会继想要继续往二十以二十号还是会想要继续往下踩
2: 。OK。
0: 至于要踩到哪里，我觉得真的要看当下的情境，然后看他说了什么
2: ，然后再继续决定。不然我们可以你当那个小孩之类的，<笑>有点难啊。我觉得，我觉得这样释放会有点花时间，有点难。我只是好奇说，哦、就是说，对于你认识的哲学之上来说，就是到什么样的程度？譬如说，今天我一开始我提一个问题，到什么样的程度，我可以觉得说我这个问题已经获得了完整的解答，或者说我已经厘清了我为什么会问这个问题。当我做到这件事情的时候，是不是我可以说这个智商的过程就告一段落了？我好奇的点是这个，然后第二个点是，我也我我感这样听下来，我会觉得说，其实哲学智商其实其实就是智商，它并跟哲学并不是有那么大的关联。反正它其实这样听起来，它有点像是某种推理的过程，或是推导的过程，是推理的过程。对，所以我也很好奇，说那哲学在里面扮演了什么角色？哲学在里面扮演了什么角色
0: ？嗯，这是一个好问题。我认为，对我来说，对二十号来说，哲学就是一个，呃，因为他好像最一开始是有一群哲学家，他们在就是那些哲学家其实也都读过很多哲学史，或者很多更多更厉害哲学家的概念，嗯哼，但他们觉得这些应该要变成一种应用哲学，
2: 是
0: ，他觉他们觉得他们逻辑很屌，他们逻辑其实都很清晰，非常的非常棒，但他们觉得这些应该要跟一般人做结合。就是跟不是没有在读哲学史的人做结合，嗯嗯所以他们利用他们的逻很强的逻辑，来到了一般人的生活里面，去帮用理性的力量 ，OK， 去解解决，或是去帮助他们思考问题的源头是什么。嗯、但我
2: 会问这问题，是因为我在里面看不到哲学的影子。你说哲学逻辑啊，很逻辑很厉害，但是这只意味说你把哲学面的方法论抽取出来。做某种智商技巧，但是即使是这样子，刚才在你解释哲学智商的步骤跟过程当中，我依然看不到有一种哲学的方法论在里面起着作用，是的感觉，<是>所以我才会好奇说，到底哲学这边，我我原本以为是说，可能在跟他的信念做一种对峙的时候，是你可能会给予他某种对于价值的重塑，然后引导的这个过程当中，可能后面会。有可能会可能介绍一些哲学思想或什么之类的，我以为，但是很显然并并不用有这样的过程，反而是让他自己去解释自己嘛。对，其实，在哲学智商过程中，<对>哲学智商
0: 师就是一面镜子。那如果镜子会说出自己的思想的话，那它就是魔镜。基本上，我只是当一面镜子，我去让客户看到他自己的样子，不管是丑的还是好看的，或是不好看的。嗯就是不断的映照出他的盲点，从他的语句语句间，嗯，去让他发现他自己，认识自己。最终的目的其实是认识自己。也许今天哲学智商结束了，他最一开始的问题并没有得到解决，但是，呃，我现在说一个厉害的哲学智商是不是22号， <Okay. S 1> 会让他看到，会让他看到说，哎，我今天我又我多认识了自己一点什么？是。嗯、那 OK， 当我多认识自己一点什么说，哦，原来其实不一定要听爸爸妈妈的话，因为这个世界不是这样运作的。那我是不是可以知道哦？那这段时间里面，因为我还必须活在我爸爸妈妈的照顾之下，嗯，那他是不是可能可以比较接受这个事实？我说可能，对对，对他可能可比较比较这个接受这个哦。原来那我再过个两年，我大学我大学了，我就可以比较有自由的人生，嗯，他才不会在这两年里面不断的疯狂的埋怨，为什么我爸妈就是这样？为什么他太多的混
2: 乱？对，嗯 ，OK， 哦，嗯，大概是这样子。不过这样听起来，我我现在可以讲我可以哲学智商的质疑之处吗？<以>就是说这样听起来的话，哲学智商它事实上是对我来说啦，我我对心理学不熟，如果我讲了有错的话，请纠正我。好，请说。就是我觉得跟认知心理学的预测并没有什么太大的差异，就是认为说一个人的想法或者一个人的认知会决定他接受到的这样子的一个。的行动，或者是他做出的行动所带来的感受。换句话说，他是透过先转变自己对世界的看法，来改变世界，加之他其上的情绪跟不同的呃的力道，这样的感觉。对。但是我我会对这个有质疑，是因为。解释一下，因为我自己个人是比较读精神分析的。嗯、<哼>那精神分析的，在弗洛伊德，他一个最大的一个发现就是发现的人有无意识这件事情。嗯，那很显然的，无意识这个东西既然是无意识，那就不是我一个受智商对象我能够讲出来，或是我能够理清的东西。换、嗯、句话说，在哲学之上，里面我，我如果我是用精神分析的角度来看，我会觉得说，他并没有发现到人有无意识在运作的这个事情。对你仍然是觉得人的信念形塑的世界，而不是有某种连我们自己都不知道的东西在决定着我们的行动。对，所以对我来说，哲学之上，即使他到最后我改变了我信念，但是最后造成你这个信念本身的那个的的。的那个核心的一个东西，它仍然没有获得解答，或者是它那个幻见本身依然没有被理清。嗯、对我来说，你只是 symptom， 也是外外在显示的那个症状发生了一种转移而已。如果我用我今天的分析的话讲，但是我认为就智商技巧上来说，嗯、对你说的对，智商是本来就该就该像个镜子，然后原本就不该发表自己的价值或意思是。那我该会问说，哲学智商到底什么样的时候算是一个过程，什么样时候可以结束？事实上也是好奇说。哲学智商作为一种智商，它到底是不是一个 therapy， 也就是一个疗法、一个治疗的过程？因为对我来说，如果有人问我说精神分析什么样程度上我可以算是我已经获得了治疗成功，我会告诉他，精神分析是没有终点的。换句话说，一旦你参与精神分析里面，它就永远不会有结束的一天。我会这样子。那这样听起来，其实哲学智商也是有点类似了。它其实就是说，它智商是帮助你不断去认识自己，跟重塑自己。只是说，对于他哲学之上后面抱持着这个信念，也就是说，认为人可以透过改变自己的想法或改变自己的信念来改变自己的行动，这件事本身，我是存疑的
0: 。哦，等一下，我觉得这边有一个出入点，嗯、其实好像不一定，并不一定是改变自己的想法。我在二十号再把呃话讲的再更白一点，我认为的，它其实是我们看事情原本可能都是平面的。我可能看待这件事情，譬如说我爸妈就是在控制我，我就是这样很烦之类的。随便，那哲学智商只是让他把这件事情呢变成立体的，他可能可以环绕一圈这件事情，让这个人他多了两个、三个，甚至四五个的角度来看这件事情。OK OK， 所以呢，他可以重新选择，或者是以他的现况，他根本没有办法重新选择，但是他知道了，哦，这个世界原来并不是这样子。就是他会认识到说哦，原来可以这样子看事情。当他可以用不同的角度
2: 来看待世界的时候，我认为那就是一种疗愈。OK， 那对我来说，这样子的认识本身依然是从智商师本身折射过去的一种价值的想象。我是说，你刚才提到的那个立体，嗯、<哼>因为通过问题的问题的反面，事实上就预设着某种程度的答案了。对,对我来说，对、嗯，从哲学智商来讲的话<对>，所以就你刚才说的，他把事情看得立体，但这个立体是谁的立体？我想这个还是要打上个问号，终究还是停留在一个认识论的表面去进行智商，这对我来说还是会有很大的可以质疑的地方了。嗯，这是我自己的意见嘞
1: 。没有我啊，十八你先说没关系。我好奇，就是那这样呃，其实比较传统的那种智商学派，是不是在一号的一个精神分析论的观点里面，都会停留在
2: 那个认识的表面？倒也不是，因为本来治疗就很多的疗法，而且精神分析也并不是全然没有问题，因为。如果要问要回答这个问题的话，我们必须先解释说，为什么一个精神可能忧郁症或者怎么样病人，他为什么会寻求谈话的治疗，嗯，或者所谓的智商治疗，嗯、对他当然是想要缓解他的症状，对，所以就这点来说，其他的治疗学派并不能说他们是只停留在表面的，哦、因为他们至少达到了某种治疗的效果。所以重点是在于那个 effect 本身。嗯,哼嗯哼那精神分析相对来说，它反而是一个太长时间的东西，所以在一个短时间上的治疗，它反而是比不上所谓的神经药物啊，或者是可能一些比较认知心理学派的简单的疗法。對對對嗯,嗯,嗯所以我并不会说那个东西是是，你知道是无效还是没有用的。嗯、<哼>我会说那个东西是可以，这些东西是应该都应该存在的，只是因为哲学之上刚就二十号谈的，它本来就不是做一种治疗。的感觉，就是他并不是放在一个，嗯、譬如说我今天我是有一阵还是什么，我会向哲学上求助。嗯、相反，他可能是只要我对我的人生有问题还是什么，好，我可能就会想要去进行这样子，<是>有点像是反的，有点像是我不知道怎么讲哎、欸，那种顾问吗、呃？自己选择要去照镜子询问,問的那种感觉。对，我觉得比较像是一号刚刚说的这样，可以所以,所以我觉得是在这个。点上我才会去质疑刚刚说的那个部分，嗯、就说好吧，你要带他看到更多东西，但是这个看到到底看到了什么？对，这个看的视线是来自于哪里？我会怀疑
0: ，你是觉得有可能是智商师的投射嘛？对不对？对，嗯嗯，相当程度了。嗯、那其实它里面有很多思考的纪律啊，我觉得一定有很多智商师会犯了投射这件事情，让。个各安勿扰，这就是世界的样子。其实这是智商是眼里的样子。我认为这是有很大的几率的，难免啦。就是、這,这就是看，<面>这是看能力的问题。嗯、但是他们呃，在哲学智商里面会有一个东西，他们是用尝试来看，就是 try 吗？尝试不是,不是呃是 common sense 哦、oh. 就是，就是会用尝试来来判断，就是大大多数人会怎么想看待这件事情，就是会会问问这
1: 个本人这样子。算是以尝试为动机去挑战个案的逻辑嘛？对，没错。那如果刚好那个尝试不见得是正确的呢？像是刚刚很好的例子
0: 啊，就是好像小孩都该听父母的话，这个其实是尝试。然后这是尝试，嗯。哦，我就得问小孩说你：“你你觉得多数人会怎么想？”那小孩说：“对啊，这是尝试。”嗯，就大大部分都要听爸爸妈妈的话、嗯。对啊，因为尤其社会上很
1: 多 common sense 都是共同的道德标准这样子。我在、嗯、我
0: 我只是好奇、啊。没有我我我觉得你这个提的蛮好的。嗯、我以为哲学智商就要去挑战 common sense， 又其实不是嘛？对，因为他刚刚说是以 common sense 为利基去，嗯，哦，你是要挑、哦，所以你的哲学智商其实要挑战 common sense。那我刚刚会错意，两个都有哎、欸。我有点我等一下这边这边二十号，我就要先道歉，因为我我并不是很了解说，当在譬如说个案在想一件事情的时候，譬如说啊，譬如说好，这个球是远的，好了，嗯，然后那个。他明明就是远的，但是呢，个案他可能会说没有啊，他是那个方形的。那我说的尝试是指说，那你觉得多数人来看这颗球会是怎么说
1: ？哦，了解。可是
0: 通常我听到这一种用常识来说，通常都是在一个比较团体的场合，嗯
1: ，就是团
0: 体的场合，可能在场有十个人，对不对？对、嗯。然后呢，可能像我很印象很深刻，有一个哲学智商师，他就问，那时候是一个演讲，然后他说现场帮一个人智商。然后呢，他就问那个人说：“你知道你没有在回答问题吗？”嗯，他说：“我不知道。”然后呢，他就说：“好，那我们等一下。”他就请全场的人说：“那大家觉得他刚刚没有在问问题的，请举手。”然后就哇，一堆人都举手。他说：“哎，你有你有发现有有几个人举手吗？”他发现让他让他发现，其实以尝试就是多数人来看待事情，他根本没有在问问题。我指的尝试是有点像这样子的尝试。好，对，那嗯嗯，那那回到那个想要二十二，最想要分享的是，其实，在哲学智商在自己的生活中，其实是可以很大的帮助。就是我早上起来刷牙，或是我今天在，譬如说我在泡茶，或是我在通勤的时候，我应该要更有。如果你想要来帮你想要认识自己的话，要应该要怎么做呢？其实你可以慢下来，有点像是把你的动作，对不对？放慢动作，然后你的意识再往后拉一点点，你来看你现在自己在做什么东西，你来看你现在在做什么事情。比如说，我习惯，比如说我八点要上班，可是我习惯七点半很匆匆忙忙才起床，嗯，然后赶着出门啊啊啊,啊,啊,啊！然后，然、啊、后我在骑车路上，我看到人很多不爽，就是骂，就是你仍然可以骂，你不是不能骂，是，只是你可以在这个过程中观察你自己这样子的行为。然后呢？当自己的智商是来推测说：“哎，我为什么会这样骂？”嗯，但是这有一个前提是你要先剪断自己的期待，把你的这些行为跟你来分开来看。那你用用利用这样子的方式来来好奇自己，来质疑自己。我我真的哎，我我到底在干嘛？没有要急着要改变，只是单纯的认识而已。
2: 嗯
0: ，就是回到源头，就像是一团棉花糖，你可能当。当你觉得很混乱的时候，就像一颗很蓬松的棉花糖。可是其实棉花糖最中间，它其实都只是一个小砂糖，嗯，几颗小砂糖而已。如果懂得二十号认为，如果懂得用理性思考的话，然后来观察自己的行为的话，也许你生活中一团乱的那种棉花糖或是什么毛线球，那其实它都会慢慢的变小。当你认为是很大的问题，你往源头去探索，它变小的时候呢，你就会发现问题自然就变小了，甚至就不见了。而不是一直去寻找解决方法。22， 这是22号对于哲学智商今天想要的分享，就是我认为每个人应该都可以慢下来，然后更有意识的检视自己的每一个行动
2: 。嗯 ，OK
0: 。那我觉得这是最棒的地方，因为很少人会想要成为哲学智商师或什么智商师，是，但是可以利用这样子的工具、这样子的方式、这样子的态度，来帮助自己在生活层面可以认识自己、了解。OK。那我认为这是才是最棒的地方。那、嗯、当然，二十号今天在在讲很多东西，可能没那么专业，嗯、因为我是一个超级菜鸟。那二十号我会继续进修，
2: 好所以这句话很重要，期待,<對>期待看到二十号之后的分享。没错<錯>，<便>如果
0: 继续进修，变得、欸、更专业的话，有更多的知识，二十号会毫不吝啬的分享。
1: 嗯，好，没错。因为我觉
0: 得认识自己是最重要的，很多很多其实都是被非理性的想法控制住，嗯、然后就
2: 活着很不快乐。其实没错啦，其实其实我觉得所有的心理智商都是在做这件事情。嗯，其实我刚才好像有一点一直在强调治疗的效果，但是我觉得其实智障本身就是不断的在一个认识过程当中循环。嗯，我刚蛮
1: 认同那个二十号讲说，很多人被非理性的想法给控制住，就是很呼应我们上一集聊的就是性骚的部分那种非理啊或是性的想法去控制那些男孩，所以
0: 很棒哦，没错<錯>，<亮>可以，<好>像这个也可以自爆他们，<笑>所以所以<好>很棒，好，那二十号今天分享到这边。三位号码还有没有想要讨论或是疑问的
1: ？五三号没有，十八号没有。不过我一个小心得啊，结果还是有。嗯、<笑>好，<笑>请说。就好像这位是这样的一些技巧，跟以前心理系的助人技巧有点差不多，只是比重不太一样。<對>他可能在面子跟挑战的一个那种直接挑战个案的那个比较
0: 多。啊、哦，对，十八号我觉得十八号结论的蛮好,好。但是,是因
1: 为刚刚听你在叙述过程中，它中间还是有一些探索啊，或是一些成分在里面。对，多多少少，对
0: 啊，
2: 面子还蛮多的，对、啊嗯就是就是，就是、我觉得很有趣要认识一个东西。但是毕竟可能我自己就我自己的所学，可能会跟他后面秉持的信念是有点冲突的。但是我还是觉得说，嗯、就是至少在认识自己这一块上，我是很赞成的。嗯，对，
0: 嗯嗯，没错。那不知道这今天的分享，听众喜不喜欢？但是呢，我们就告一段落了。很棒哎、欸，<笑>嗯，<笑>那谢谢大家。我是十八号，我,<笑>我是张赞，我是二十二号，我是五十三
2: 号。我是一号哲学之章，再來加油！好,<笑>好，大家再见，拜拜。